0: Estamos de regresso ao Jornal de Domingo e já temos em estúdio Ana Gomes para o comentário semanal. Ana, muito boa noite. Boa noite. Começamos pela campanha e pelas legislativas. Estamos nos últimos sete dias, vamos entrar nos últimos sete dias da campanha e as sondagens mostram uma aproximação entre PS e PSD. O que se deve? Há aqui uma melhor campanha por parte de de Rui Rio?
1: Eu eu seria cautelosa em relação às sondagens, sabe? A que conta realmente é, é a votação no dia 30, Alguns, como eu, já votaram hoje, mas no dia de 30 é que teremos os resultados. E, e as sondagens que aí estão, não pondo em causa, portanto, uh, o trabalho que é como são feitas, mas uh, elas variam muito uh, nas amostras, nas metodologias, uh, portanto, eu acho que seria recomendável a cautela. Até porque, enfim, tivemos recentemente uh, o caso de Lisboa, mas, oh, tá. que mais nos instila a ter cautela. Se se admite que, apesar de tudo, elas mostram uma aproximação entre os dois principais partidos, a que é que isso se deve? Eu penso que, pelo lado do PS, ao facto de o PS se ter. tendo posto a questão da maioria absoluta em cima da mesa, acabou por ficar. Uh, entalado, num beco
0: Esse cenário é atingível? O desejo de António Costa é possível?
1: Eu acho que é dificilmente atingível e, e, e acho que não é desejável uh, sou, Faço parte daquele grupo de portugueses e, e, e mais, até como socialista penso que não é desejável Não é, não é de maneira nenhuma presta fase do país e tem a ver com os antecedentes históricos mas não só uh, acho que neste momento nós precisamos de negociar e exatamente o, o por esse objetivo implicou de facto indisponibilidade para negociar alguns têm falado em destruir pontos indisponibilidade para negociar e isto é percebido mal por muitos eleitores as pessoas querem que os países que os partidos se entendam Querem que eles Sejam procurem claros. soluções e querem saber com clareza quais são essas soluções daí que as questões das alianças possíveis... Nesse
0: caso o PAN poderá ser prejudicado uma vez que ainda não mostrou de forma clara uh, em quem, com quem se poderá coligar.
1: O, o PAN?
0: Uhum.
1: Eu penso que aqui uh, o jogo principal Sim. Uh, uh, é
0: sempre entre o PS e entre o PS PSD. E
1: PSD. Aliás, está de tal maneira afunilado nos dois partidos principais e e até nos líderes que nós nem nem discutimos, nem vemos os candidatos a deputados que vamos eleger a a tomarem posição e a a serem questionados sobre os seus pontos de vista. De qualquer maneira, eu penso que é exatamente também aí que o PSD tem estado a capitalizar é na disponibilidade para, para falar, para falar desde logo com o PS, o, o, o Dr Rui Rio Dício, e, na, e, na, e sem perder nenhuma oportunidade de falar para, para a sua direita, para, com quem eventualmente pode vir a fazer entendimentos de governação. E, portanto, eu não penso que, que ainda há uma semana uh, o, o PS ainda, ainda pode ainda pode, enfim, fazer inflexões. Mais do que nunca, os cidadãos querem que os partidos se entendam. Não compreendem que estejamos aqui, que não compreenderam até hoje como é que esta crise foi precipitada. Sabem que essa crise foi precipitada pandemia. por falta de algo, de algo é o que eles querem portanto, quem se põe numa posição de recusar o diálogo acaba por ser uh, parecer arrogante e, 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 e isso uh, isso aliena, aliena neste caso o
0: pedido de de, de, de maioria absoluta por parte de António Costa poderá mostrar aqui é, também há alguma arrogância
1: é essa interpretação que é dada por m- muita gente e que é, é, é obviamente uh, o a que mais convém é aos seus opositores, naturalmente, dá o flanco a esse tipo de interpretações. Ele bem pode dizer que, e o PS bem pode dizer que é por uma questão de governabilidade, mas nos dias que correm, como nós vemos, a governabilidade defende de entendimentos claros, como base em compromissos claros. E é por isso que, mais do que nunca, o que é fundamental é que haja, é que haja diálogo, é que haja entendimento. E, sobretudo, quando está em causa. Quer dizer, hoje eu ouvi o doutor Rio dizer que grande lata, uh, tentar dizer que este PSD não é o PSD que esteve no governo para coelho de portas. Mas é, é exatamente o mesmo. Uh, aliás, eu aconselho as pessoas a fazer o mesmo que eu fiz, que foi ir ver o programa do PSD, com um, um embrulho diferente, protestando, grande apoio aos serviços públicos, mas as soluções são aquelas que tão desastrosas foram durante o governo da Troika, em que, no fundo, o PSD e o CDS foram para além da Troika, nas maldades. E os portugueses estão bem lembrados disso, nem, já nem vou falar do corte das pessoas, do corte dos salários, de, das vendas, por exemplo, de, de ativos estratégicos aos Estado chinês, ditas privatizações, como é o caso da Rena ou da EDP, já nem vou falar de, de, de tantas outras medidas tão graves De que os portugueses bem se lembram e, portanto, o que está no programa do do, do PSD, sim, é um sistema que põe em causa o Serviço Nacional de Saúde, é um sistema que vai jogar na bolsa os fundos das nossas pensões, é um sistema que, que facilita... As transferências para os offshores. É um sistema que, em relação à justiça, não tem reforma nenhuma. Eu também ouvi o doutor Rui Rio dizer, ainda ontem, qualquer coisa do género, que a justiça uh, estava pior que antes do 25 de abril. Não, isso é completamente. A justiça pode ter imensos problemas. E tem. E eu tenho sido uma das pessoas a denunciá-los, mas dizer que a justiça está pior do que antes do 25 de abril é, 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 é de facto, uh, é preciso lata. Uh, ou não ter ideias nenhumas. E esse é que é o problema, é que eu acho que realmente há umas ideias, há umas obsessões, uns preconceitos e depois não há ideias nenhumas de reforma. Portanto, é neste contexto, ainda por cima, em que o PSD, para chegar ao poder, vai precisar de se aliar com a direita e, se calhar, com a extrema-direita, e eu confesso-lhe que fico hum, perplexa porque é que o doutor Rui Rio não é mais questionado por jornalistas, mas também pelos outros partidos, em particular pelo PS... O que, é que ele, uh, o que é que ele faria se tivesse em posição de para chegar ao poder, de facto, Precisar ter que de depender da extrema-direita? E aí tem que haver uma linha vermelha muito clara, que não se compadece com o tipo de, de, de equívocos que foram sendo uh, geridos
0: Ana Gomes com falava, simpatia. Ana Gomes falava da necessidade do dos partidos se, se entenderem. Que leitura se faz este convite que foi feito hoje por Catarina Martins e António Costa?
1: Eu acho que ela faz bem, fez bem. E eu acho que no dia, depois dos resultados, no dia 30, eu quero ver a esquerda a conversar. Eu quero ver a esquerda a entender-se e acho muito uh, positivo que esse desafio tenha vindo uh, do resto do Bloco de Esquerda. Eu não quero saber o que é que esteve para trás. Eu quero é que eles se entendam, porque se há alternativa, para mim e para muitos portugueses que sabem o que é que foi os sacrifícios que o país passou o que andou para trás, o que foi a destruição de riqueza e a destruição de ânimos da sociedade, dos tempos da, 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 da Troika e do governo Pascoal Coelho Portas, não pode aceitar que, de repente, se entregue de bandeja por desentendimento à esquerda uh, uh, o poder à direita. E, portanto, no dia 31, façam o que fizerem, não nos arranjem mais 31 e falem, conversam, Conversem, entendam-se Essa é a mensagem que eu acho que a maioria dos portugueses Está a dizer, em particular À esquerda e em particular ao PS Eu estou a lembrar-me De um querido amigo Que já nos deixou há uns anos Ernesto Melantunes, Um dos pais fundadores Do 25 de Abril Que dizia que O papel do PS é ser aglutinador Da esquerda Pois que assume esse papel e que, não, uh, e que não recuse as pontes que lhe são lançadas independentemente do que está para trás.
0: Temos que, temos que avançar para o próximo tema. O que, o que falta debater nesta campanha eleitoral? Uh, os, há partidos que, que se esqueceram de, de, de determinados temas e temas que podem mudar aqui o sentido de voto de alguns eleitores.
1: Cláudio, eu acho que os debates foram positivos para discutir muitas coisas e sabermos de muitas coisas, mas... Houve outros, uh, outros temas que, que, que escaparam. Eu já aqui falei em detalhe de dois setores, que foi justamente a justiça e que foi as questões da fiscalidade, portanto, dos impostos que é uma questão essencial para haver justiça social, uma melhor distribuição dos recursos do país. Uh, 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 fico, uh, fico perplexa de não se ter falado suficientemente das questões da demografia, sobretudo quando nós temos dados dos censos que mostram que o nosso país está... Olha, perdemos, pela primeira vez tivemos menos de 80 mil nascimentos no ano passado e isto não é só a pandemia, o efeito da pandemia. Em 25 anos podemos perder 2 milhões de habitantes. Hum, tivemos desde 2011, temos 420 mil portugueses a menos e isto não foi compensado pela imigração que só deu 210 mil pessoas. Porque é que isto acontece e isto é essencial para haver políticas de natalidade de
0: essenciais, à natalidade. porque senão
1: os dados também mostram que se isto continuar ao mesmo ritmo, daqui a 160 anos não há portugueses. 160 anos. Portanto, precisamos de incentivos sérios à natalidade, que obviamente não são aquela treta do cheque bebê, é, é empregos que não sejam precários, é salários que não sejam baixos como os É a norma no nosso país É a conciliação da vida profissional com a vida familiar As creches, que era uma das medidas Que de resto estava já também na calha Isso tudo é muito importante E e, e, e eu falo não apenas Daqui a 160 anos não haver portugueses Mas também da sustentabilidade da própria segurança social Porque a a sustentabilidade da segurança social Depende da entrada de novas gerações No mercado de trabalho E portanto nós precisamos absolutamente parar, travar a imigração dos nossos jovens mais qualificados Temos que organizar a imigração com o I Os refugiados, nós precisamos deles E naturalmente apoiar, incentivar a sua devida integração social, cultural, etc Que hoje tudo o que fazemos é bastante incipiente Também me incomoda muito que não se tenha, por exemplo na campanha das autárquicas vimos tanto uh, ser ajeitada a bazuca
0: dos fundos europeus. Exato, um temas principais foram, foi o plano de recuperação e resiliência e agora não se fala.
1: E, não é, e, e nós sabemos que para esses fundos ser, serem devidamente aproveitados e investidos naquilo que efetivamente é reprodutivo e nas transições que nós precisamos de fazer, energética, uh, uh, climática, etc., digital, nós precisamos de uma reorganização do Estado. Nós precisamos de efetiva descentralização. Aqui há, é uma bolela. Uh, regionalização, regionalização é essencial até para criar sinergias transfronteiriças com as regiões de Espanha, etc. Portanto, uh, 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 de facto, uh, surpreendo me muito que esse assunto tenha estado completamente arredado dos debates. Por que motivo? Olha, uh, porque não convém e porque estamos todos centrados nas coisinhas muito pequeninas, quando há outras questões essenciais. A educação é outro dos temas essenciais, quer dizer, como é que nós vamos dar o salto o salto na qualificação, na inovação, no desenvolvimento científico, de precisamos não só para para o elevador social, que tem estado bloqueado, mas apesar de tudo em alguns aspectos é é por aí que sabemos que que, 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 que se podemos combater também as desigualdades. As questões relacionadas com a própria produtividade, a sacro santa produtividade, que depende, obviamente, do conhecimento e nem é necessariamente dos trabalhadores, é dos patrões, sabem organizar as empresas e sabem aproveitar devidamente e gerir os recursos humanos e outros que têm. Portanto, todas as questões relacionadas com a, a articulação do ensino Uh, superior universitário com o, o politécnico a revisão dos currículos a, a reestruturação das carreiras dos professores porque hoje temos um problema terrível de falta de professores e de falta de prestígio dos professores e é por isso que muitos jovens não querem mais E que muitos ser se abandonam
0: também a profissão. As,
1: questões, as consequências que temos de ter extraído a pandemia, por exemplo nas dificuldades que houve no ensino de muitas crianças no ensino à distância e por exemplo isso implica que haja redes 4G, 5G ou que seja por todo o país, porque em alguns casos podiam não ter computadores, em outros casos tinham computadores, mas não tinham rede, não serve de nada. E e formar os próprios professores para o ensino à distância. Há inúmeros aspectos. As questões, digamos, também da cultura. Da cultura, quer dizer, a cultura e as indústrias criativas são a porcentagem elevadíssima do nosso PIB. Projetam, digamos, o soft power cultural português no exterior. O Estado devia acarinhar isso e devia não, era, não é só a questão do mínimo de 1% de orçamento sim. para a cultura, é a questão de um Senado que efetivamente funcione com benefícios fiscais. Aí sim justificava-se.
0: Também é preciso criar incentivos para a, incentivos e para a própria população ir à cultura.
1: E, e a proteção dos agentes da cultura, um estatuto profissional que efetivamente os proteja e, e, e que não os ponha nas situações tri- realmente vulneráveis. E depois a questão de fundo do, do ambiente. A questão do ambiente. E, e, olha, na Alemanha, temos hoje já aquilo que alguns partidos até propõem que é a ideia de criar um Ministério da, da Economia associado ao ambiente, porque sim, não podemos fazer a transação de energética e climática sem ter em conta as duas vertentes uh, e nós temos até exemplos deixe-me dar-lhe um exemplo que ainda hoje li do, da situação da EFASEC uma empresa que nós devíamos salvar obviamente, porque tem um impacto tem um, um know-how extraordinário uh, naquilo que importa, que é exatamente no, na parte elétrica, na libertação do carbono, etc, etc. Uh, até hoje uh, eu não, 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 não me escandaliza que, priva- que, que seja privada, mas o Estado tem que, obviamente, empenhar-se para que ela possa passar para privados e que não se deixe cair uma empresa como a é aqui, sobretudo que não se pense em, em pagar ainda à a, 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 a senhora Isabel dos Santos, uh, pelo, por aquilo que ela fez e destruiu na EFASEC, porque só lá entrou, como sabemos, apoiada por um consórcio de, de bancos portugueses, inacreditavelmente. Aqui é uma área onde nós esperamos que o Ministério da Economia faça a diferença. Outras áreas, olhe, as, todas as questões, sejam projetos mineiros, energéticos, industriais, em que não se, usa, não se ouvem, não se envolvem as populações. Isto não vão lá nenhum. Eu vi uma reportagem esta semana, Linha da Frente, na RTP, sobre uns megaparques voltaicos na na zona de Santiago de de Cacém, cercado, que têm a população toda contra, por vários eh, inconvenientes, mas sobretudo que eles não foram envolvidos e consultados. Não se pode fazer. É a mesma história do Lítio, Lítio. lá em cima, em Montalegre, Boticas, Serra da Arga, sem, sem envolver as populações, não se podem fazer estes projetos. Todas as questões ligadas com o triângulo do, do imobiliário do turismo, da, da, do litoral e da construção no litoral e as, os problemas da erosão da nossa da costa, costa. E, e, a, e a sujeção a fenómenos extremos, como ainda agora vimos em Tonga, isto era uma das áreas onde eu gostava de ter visto os partidos comprometerem-se com políticas que, por exemplo, considerassem a zona litoral de emergência climática e tomassem medidas as questões relacionadas com o novo aeroporto de Lisboa, e e se temos de facto uma uma avaliação ambiental estratégica séria e independente, sabendo nós que temos uma perversa transposição das diretivas europeias da avaliação de impacto ambiental, que fazem com que quem paga o estudo de impacto ambiental é o dono da obra. Portanto, obviamente está a julgar em casa própria, não, isto não é independente, e isto tem sido alertado, de resto, pelo nosso Conselho Nacional de Ambiente e é escandaloso que uh, se perverta assim o objetivo de uma diretiva, de uma lei europeia.
0: Agora temos que avançar, depois não ficamos Deixa sem tempo para as notas finais. Mas ele
1: ainda no ambiente, as questões relacionadas com a escassez da água e com a gestão da água, que obviamente tem que implicar Espanha uh, e também tem que implicar... Uh, uh, os impactos nas, uh, das culturas intensivas que, e, da, e, portanto, da, na seca, etc. Uh, a política do nuclear, que o resto foi, uh, foi trazida de forma ímvia uh, à, à discussão, mas, por exemplo, uh, eu penso que uh, Portugal tinha que se bater por, com Espanha pelo encerramento da central nuclear de Almaraz, nas, à beira do nosso, do nosso comum Tejo. Uh, questões que se põem ao nível europeu, neste momento estão a tentar mudar a a chamada taxinomia, a designação das energias que vêm do nuclear e do gás natural, para uh, financiar uh, com 500 mil, uh, milhões de, mil milhões de euros uh, o desenvolvimento desses setores, em contradição, de resto, com os objetivos da descarbonização. Não é possível que Portugal aceite uma coisa dessas. Espero que o Governo Português, uh, isto, estou confiante que o Governo Português, trate uma posição contra isso, mas isso. É é, é desastroso para um país que está a fazer o esforço de de, de ir para as renováveis como é o nosso país E quando ainda por cima temos o MIBEL, o chamado mercado das energias a nível ibérico Bloqueado, e bloqueado pelo nosso vizinho, nosso parceiro francês Porque tem o interesse do nuclear Aí também não houve discussão Falou-se um bocadinho de habitação e de pobreza energética em que vivem as pessoas que é um dos fatores essenciais das desigualdades sociais, mas não houve propriamente compromissos, nem vimos projetos inovadores. E, finalmente, há uma área onde este governo fez trabalho significativo, que é o da ferrovia, da recuperação da ferrovia, e onde era fundamental que os partidos, designadamente o maior partido da oposição, se comprometesse a seguir por essa via e a desenvolver, quer as linhas, quer uh, uh, o restauro de carruagens e, no fundo, a, a aposta na, que, no transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, quer no plano interno, quer internacional. internacional. Uh, uh, aqui tem uma série de questões ambientais tem, mas, que, do meu ponto de vista... Uh,
0: poderão ser abordados ainda nesta última semana de, de campanha. E
1: que são questões nacionais, mas são também questões europeias. E a Europa e o mundo, e estamos numa Europa que muitos dizem à beira da guerra, e a guerra não pode deixar de ter tremendas consequências para todos nós, e também, pura e simplesmente, não foi discutido.
0: E passamos a esse mesmo assunto, uma questão internacional, a situação na Ucrânia, uma guerra iminente, uma guerra armada iminente.
1: É possível que essa guerra possa vir a existir, eu acho fortes para tentar contrariar. Eu lamento que a Europa não esteja à mesa. Significativamente, esta semana, o presidente Macron, que iniciou a presidência francesa, foi ao Parlamento Europeu fazer um discurso onde defendeu aquilo que eu há muito também defendo, que é a necessidade de uma Europa da segurança e da defesa, porque sem essa Europa da segurança e da defesa não temos músculo político, não estamos à mesa, por exemplo, agora nas conversações com a Rússia, só lá tem os Estados Unidos, os Estados Unidos. e não nos venham com a história que isso se faz apenas no âmbito da NATO. Nós precisamos da autonomia estratégica, a Europa, vimos. E eu não sou contra a aliança da NATO. Joe Biden uh,
0: sai fragilizado destas negociações, Mas justamente não é só Joe
1: Biden, é que tivemos Trump que disse que a NATO era obsoleta. E isso devia ter sido um sinal de alarme para todos os europeus. De facto, nós temos contato com as nossas próprias forças. Ainda por cima, tendo problemas, como temos, porque, uh, porque temos um problema alemão. Uh, isto é, na Alemanha há muita gente que, de facto... Uh, por razões até da própria sinergia na dependência energética, etc., negócio, etc., de facto, privilegia a relação com a Rússia. Ora, eu fui muitas vezes à Ucrânia, fui muitas vezes à Geórgia, dois países que hoje estão, são vítimas da agressão da Rússia de Putin que serve interesses de poderio interno de Putin. Na Georgia há território sob a ocupação russa, na na Ucrânia há a Crimeia sob a ocupação russa e a Europa tomou umas medidas de sanções que não não serviram rigorosamente para nada, que não fizeram efeito nenhum. Hoje, como disse, não está à mesa e e está à beira eventualmente de um conflito que que se, que se, se desencadear nos afeta a nós, europeus, todos, e em particular, naturalmente, aqueles que são membros da NATO. E eu não acho que seja aceitável que a Rússia tenha o direito de dizer quem é que pode ou não ser membro da NATO. Eu acho que nós, membros da NATO, não temos interesse em provocar a Rússia de maneira nenhuma, mas não é aceitável que a Rússia, como, como se não seria aceitável que a Espanha dissesse, Portugal não tem nada que escolher as suas alianças, as suas alianças são a nossa, porque Portugal está aqui na nossa orla e até tem uma base cultural, substrato, até galico uh, uh, ibérico whatever uh, se pode também ver do outro lado e portanto isso não é aceitável e, 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 e portanto temos aqui um graves dilemas a administração americana uh, não tem necessariamente uh, um, não pagará os custos como nós Europeus pagaremos se de facto se desencadear a guerra. Uhum. Falar com a Rússia é essencial, como propõe Macron, mas nós não vamos estar à mesa a falar com a Rússia, nem diretamente, nem uh, uh, num contexto uh, multilateral, uh, se não tivermos músculo. E é exatamente por isso que precisamos Tem ter que segurança e defesa uh, autónomas. E hoje não temos, porque muitos países, designadamente membros da União Europeia e também membros da NATO, costumam dizer: Ah, isso das questões de segurança e defesa é a Nato que trata.
0: Ana Gomes, temos apenas ser. dois minutos para as notas finais. Uh, em primeiro lugar, a nova presidência no Parlamento Europeu.
1: Uh, uh, Roberta Metzola, eu conheço-a, acho uma mulher capaz de diálogo europeísta, embora uh, saibamos que ela, vindo da Malta e do Partido Conservador, tenha uma posição contra o aborto. E não deixa de ser significativo que, uh, 43 anos depois de Simone Weil, que é sido eleita para presidente do Parlamento Europeu, Simone Weil foi a grande Presidente do Parlamento Europeu, que, de resto, em França, antes como Ministra da Saúde, ela que era sobrevivente dos campos de concentração alemães, ter conseguido liberalizar, isto é, regular o direito ao aborto em França. Isso foi muito importante para toda a Europa. E, aliás, é significativo que nesse discurso esta semana o Presidente Macron, do Parlamento Europeu, tenha dito que queria inserir o direito ao aborto Na Carta dos Direitos Fundamentais, não foi por acaso que ele o fez. De qualquer maneira, eu gosto da Roberta Metzola e penso que ela pode ser uma grande Presidente do Parlamento Europeu. Trabalhei bastante com ela, é uma pessoa com integridade. Finalmente, gostava de falar do caso Abramovich. É um caso... O
0: Ministério Público vai investigar.
1: O Ministério Público, muito bem, anunciou que ia investigar. E, na minha opinião, a Europol também tem que investigar. Porque o que está aqui em causa é de facto uma criminalidade internacional, este senhor viu ser-lhe recusado o visto de residência no Reino Unido, onde ele tem aquele clube de futebol, o Chelsea, Chelsea. que é uma conduta ideal para os esquemas de branqueamento de capitais e designadamente branqueamento de capitais, para quem? Para o regime de Putin. O que está aqui em causa é gravíssimo de de abuso e de perversão da nossa lei que tinha um um intuito, restaurar digamos, de, dos erros da nossa história, com a expulsão dos, uh, dos judeus. Uh, essa perversão é inadmissível e o que está em causa é também é a segurança do próprio regime de Schengen e, portanto, é bom que o Ministério Público investigue e espero que não investigue de forma tão uh, frouxa e incompetente como que, uh, como que se viu em relação aos vistos gold que acabaram por dar em nada. Não obstante, nós sabemos que esta é também uma um outra... Uma outra conduta para este tipo de esquemas internacionais de lavagem de dinheiro e de de infiltração de de máfias e de tríades e de esquemas criminosos muito perigosos para a nossa segurança nacional e para a segurança europeia.
0: Ana Gomes, muito obrigado pelo seu comentário aqui no Jornal de Domingo. Obrigado. Muito obrigado. Fazemos agora.